2: Golazos, no balazos.
1: Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Estamos transmitiendo desde Doje Keter, que en árabe se dice Doha Qatar. En partida de cuartos de final, la selección de Brasil, la verde amarele, se enfrenta al equipo de Croacia. ¡Vamos, muchachines! Comienza el partido. Pasalic se la pasa a Kramaric. Kramaric se la pasa a Petkovic, Petkovic se la pasa a Kovacic, Kovacic se la pasa a Brozovic, Brozovic se la pasa a Juranovic y Juranovic se la pasa a Zanabavic, que no se la pasa a nadie. Por eso le dicen así, por díscole. Saque de mete para Brasil. Alisson, el portero ¿eh? despeja y recepciona el brasileño Casemire. ...que casi mira la pelota... ...y la manda al área croata de un cabezazo. ...la defensa croata reacciona y... ...tire de esquina... ...viene la danza del área... ...y cada quien agarra a su chambelán... ...se entre templadite... ...Richarlison remata de volea y... ...reventó un vidrio del teche... ...y el mastique está care... ...el tránsite es por todos lados... ...y se descompusieron los semáforos... ...conduce Budimir... Acaricia la pelota como acariciaría su pase al Manchester United Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala Bésala aunque esté prohibida por las leyes islámicas Dispara ahí! ¡Tirititite! Budimir quise hacerla de sexta añe y le salía de kindergarten Ahora, ataca a Brasil el puma Dani Alves habilita a Thiage Silva... Silva la revienta, recibe Neymar... Conduce Neymar... Sigue Neymar que se acerca al área croata... Dejan Lobre en el defensa croata le mete el cuerpo... Y deja a Neymar viendo estrellas... Neymar se lanza tremenda clavada en el área chica... ¡Qué clavade! Ni Carlos Girón se avienta un clavade de esos... Neymar se metió a donde las arañas hacen su nide... El árbitre no marca nada... ...pero Neymar sigue enterrado en el manchón de penalti... ...entran las asistencias... ...intentan desenterrar a Neymar... ...entre cuatro lo jalan de la camiseta ahí... ...que es ese que está brotando del paste... ...déjenme ver... ...señoras y señores... ...está brotando de petróleo... ...petróleo... ...Neymar encontró el petróleo en el Mundial de Qatar... ...Brasil la tenía... ...era suya... ...pero la dejó ir... El equipe verde-amarelo queda fuera del Mundial. Pero Neymar, Neymar se hizo multimillonario. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Hasta el próximo Mundial.
3: Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a su podcast mundialista, golazos, no balazos. Trino, querido, ¿cómo estás después de que eliminaron a tu equipo
4: Marruecos? <risa> Acuérdate que yo le, le iba a Francia. <risa> y que tú eres el que lea los colores de Marruecos porque son tricolores, es como la selección, pero en diferente. No, se me hizo un partidazo, perdón, pero yo disfruté mucho el partido y de esos partidos yo quiero ver más en el Mundial, o sea este De ahí para arriba estuvo muy bueno el juego. Yo creo que, que vamos a ver una final muy, muy interesante. Porque Francia es un maquinón y Argentina no se diga. Entonces los dos llegan muy animosos. Va a ser la primera vez si Francia se, se logra ganar. Pues va a ser la primera vez en la historia de un mundial que haya un bicampeón. Así como el Atlas, mi equipo, que fue bicampeón. Va a pasar con Francia. Y si no... ...también va a ser la de estos dos equipos... ...la primera vez que van a ser alguno de los dos... ...tricampeones, porque los dos son... Eh, ...han ganado dos veces dos mundiales.
3: Oye, pues yo, yo te veo muy entusiasmado... ...con Francia y creo que vamos a ser rivales... ...en la final, porque
4: yo le voy a Argentina. No, a mí me caen muy bien los argentinos... ...porque el Atlas está basado en... ...el que nos hizo campeón es... Coca ...Diego Coca, que es un argentino. Los jugadores este, que han venido... ...al Atlas a hacer historia... ...Bielsa, este, La Volpe, ...entrenadores, jugadores... Este, pues este, so, somos totalmente eh, del, del espíritu más argentino que hay. Pero de alguna manera, yo estuve en la final del, del 98 en, en Francia y a mí me caía muy bien. Mira, no me sentí francés, me trataron pésimo. Cuando ustedes se han ido a París, parece que uno va y, y es a que lo maltraten en los restaurantes, no te avientan las cosas, son super mamilas y demás. Y cuando ganaron el campeonato, yo ya llevaba un mes ahí porque la jornada me envió para, para hacer este, monitos ahí en, el, en los estadios. Hacía las caricaturas y, y los mandaba. Todavía apenas estaba en ciernes el internet, pero todavía lo mandaba en fax, mis, mis cartones. Pero fíjense, de lo que estuve ahí un mes, iba yo de, de mi hotel a un restaurante de la esquina que me gustaba desayunar. El mesero se portaba conmigo, pero tremendamente malportado, se me aventaba las cosas. Es que sabía
3: que eras de los Altos de Jalisco.
4: Entonces, pero nomás ganó Francia, y cuando regresé al otro día que, que seguían celebrando, llegó él a decir, ¿qué le voy a servir de café? O sea, en francés, <risa> obviamente. Yo, af afortunadamente, en esa época, iba con una novia que tenía que, que hablaba francés, y me dice, oye, ya le cambió la actitud a este, que era un mamón, Ya, ya. Dije, pues es que <risa> si ganas un campeonato, te vuelves... El, el más bueno de este mundo Y todo el mundo son encantadores Claro, a los franceses les duró una semana Y después ya se volvieron a ser los mamones que son siempre no
3: Pues fíjate que yo sostengo Que, que si Argentina gana el mundial Todos los problemas económicos Y políticos se van a resolver Por eso, además de todo, quiero que ganen Oye, pues hay que, hay que hablar Con nuestro corresponsal y director Con David Segoviano, que está allá Ya anda como el jamaicón Villegas, ya no puede más, ya se quiere regresar Ya va a poder regresar
4: y después de David, vamos a tener una invitada muy especial. Me parece muy bien. Ahí vamos con David Segoviano, nuestro director, que está allá en Qatar. En Doje Keter. Pues nos da muchísimo gusto tener nuevamente a nuestro... Pues es que lo tenemos que tener por compromiso, porque en realidad este... Eh, David, no quisiera estar en este programa, quisiera estar descansando, está muy cansado. ¿No le ves las ojeras, mi querido Pato, a David Segoviano, nuestro director?
3: Sí, te digo que ya anda como el jamaicón Villegas, ya extraña todo México, ya se quiere regresar. Ya mero te vas a regresar, David.
2: Ya mero, ya mero vamos de regreso. Por lo pronto, aquí estamos a la orden, fresquecito, el resultado de Francia, no, 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 tanto, no tanto yo, ¿verdad? Aquí echándome a su salud un cafecito con leche en el centro de medios. ¿Qué es eso? ¿Cómo que un cafecito con leche? ¡Tequila, señor! Es lo único que hay, eso estaba pensando dentro de cuatro años, que sea en México, por lo menos una parte del mundial, el gremio periodístico va a estar muy agradecido de que, de que acabando un partido se puede ir a cerrar, a mandar a una cantina, ¿no? Eso, eso aquí no pasa. Entonces, pues cafecito con leche, si me disculpan, pero a su salud no, no. desde acá Salud, desde salud, Roja.
4: salud, David. David, una pregunta que desde el principio te quise hacer y se me ha olvidado. ¿Cuántos mundiales llevas?
3: Este. ¿17 igual que el argentino Aquí, o...?
2: o eh, menos? No, ya quisiera, yo Yo, yo hacía las cuentas, dije, empecé a los 46 que tengo, mi primer mundial, este es el primero que me toca, y dije, si quisiera echarme los 17 que lleva este señor, tendría que vivir como 150 años, una cosa. <risa> o
3: sea que dentro de 50 años vas a estar como el perro Bermúdez anunciando que tu último mundial...
2: No, ya, yo la, francamente los veo y digo, qué necesidad. <risa>
4: Yo no, yo no le creo nada al perro de que, de que ya no va a estar en un mundial porque sigue el de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Tú crees que no le va a dar? O sea, él narrando en Estados Unidos y va a decir, ¡Voy a estar en Telemunde!
2: Bien. Sí, fíjate que él estuvo también en la, en la ceremonia de premiación donde reconocieron a Macaya a, a este periodista que murió. El periodista que murió llevaba ocho. Se me escapó el nombre, pero él llevaba ocho. Macaya diecisiete y por México estuvieron Fernando Schwartz que lleva diez, que es colaborador nuestro y por Televisa estuvo el Perro que lleva doce. O sea, él está desde Argentina setenta wow. y ocho y Schwartz. Cuando era todavía un cachorro. Le tocó empezar en España, sí, 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 pues ya vie viejos lobos de mar, no, yo es la primera oportunidad que tengo, digo, tra trabajando a distancia me, me tocaron me tocaron varios, pero no así presencial, es el, es el primero, creo además es un mundial muy especial por ser en el mundo árabe, por estar todo en la misma eh, ciudad, justo eso platicábamos, no hemos hecho cuentas, pero yo he de haber ido... A, a alrededor de 20 partidos en este mundial, eso en un mundial normal no se puede, ¿no? Vas a uno y en tres días vas a otro. Aquí, este, un par de días tuve chance de ir a, incluso a dos. El segundo ya más por aferrado, ¿no? Por llegar, porque sí, la verdad es que no, tampoco está tan fácil si te quedas a hacer, a esperar vestidores y colores, ¿no? Ya llegaba nomás a. A, a terminar de ver el partido pero conocí los ocho estadios mundialistas, ¿no? Estuve, estuve en todos los, en todos los estadios, hoy en el Albaid, que es un estadio hermoso, al menos a mí me, me encanta una compañera periodista eh, decía que estaba horrible, que parecía la carpa de y de hermanos pero este, <risa> la verdad es que a mí me parece hermoso, está inspirado en, en las tiendas beduinas este por dentro tiene eh, todos los, los acabados así como si fuera tela con estos motivos árabes, la verdad es que a mí me parece el, el más bonito de todos los estadios no es que era el más odioso de ir porque es como como ir a Pachuca, ¿no? Y ir y venir a Pachuca, todo está, está pesadón. Pero pero mucho más, más, más bonito que el estadio Hidalgo, sí se los puedo asegurar que sí está, ¿no?
4: Sin, Oye, sin la carretera, David, además. Gran partido, ¿no? Este Me encantó el juego de
2: Marruecos-Francia. A mí me encantó, fíjate que eh, cayó el, el gol al minuto 5, dijimos, se acabó Marruecos, ¿no? Porque... Eh, todo el Mundial, su fuerte había sido la defensa, no habían recibido un gol, solo tenían un autogol contra Canadá, y platicábamos ahí con colegas, decíamos, pues ya, se acabó Marruecos, ¿no? Se equivocaron y se acabó, pero dieron batalla, dieron batalla, no sé, no no bajaron los brazos, tuvieron varias oportunidades, hay ahí por ahí una chilena que saca Yarís, que es espectacular el remate y espectacular la tajada, y estuvieron intentando, intentando, a pesar de que no es su fuerte, su, su fuerte es jugar a a defender, a desesperar al rival, a contraatacar rápido, pues no lo hicieron, hoy no tuvieron esa oportunidad y Francia tuvo las suyas y hasta que cayó el, el 2-0 ¿no? Mbappé, que no metió gol, pues causó, provocó los dos los dos goles sí. con disparos, Exacto. los dos goles fueron eh, muy parecidos, el tiro de Mbappé, rechace y, y llegó alguien para cerrar, pero fue, fue buen partido a mí, a mí me, realmente me gustó, Oye. Sin embargo, yo creo que considerando los últimos dos partidos, como llegan, o sea, si consideramos solo los dos partidos, cómo jugaron las semifinales Argentina y cómo se jugó eh, Francia, yo le veo muchas más posibilidades a Argentina, ¿no? Aunque sabemos que son partidos totalmente distintos, sabemos que hay que recordar, hace cuatro años Francia echó a, a Argentina del Mundial en octavos de final. Yo tengo muy mala memoria, pero según yo, Francia bailó a, a Argentina, el marcador fue 4-3, pero un 4-3 ahí engañosón, porque iban 4-2 con dos goles de Mbappé, cuatro minutos, así, de, de, dos carreras de esas que se echa el chamaco, ¿no? Que entonces tenía 18 años, eh, eh, 19, no, 18 creo, y su fulminó Argentina, que estuvo presionando y al final consiguió un gol más, entonces por ahí está, muy, parece muy apretado el marcador, pero en realidad es que Francia... ...por a Argentina en esa, en esa ocasión... ...al menos como yo lo recuerdo.
3: Oye, yo, veo, no. yo veo que ustedes dos... ...su corazoncito... Eh, ...francófilo... ...están está latiendo por Mbappé... ...por Francia... ...y veo como que me están ninguneando... al equipo argentino que... Oh. ...pues yo creo que dio una lección... ...yo creo que aplastó a Croacia... ...desde el podcast pasado yo sostuve que... ...Maradona es Dios y Messi su profeta... ...yo creo que va a ganar a Argentina... ...y que, que merece ganar a Argentina el Mundial... Que Messi merece ser campeón del mundo. Yo sé que ustedes no están de
4: acuerdo con eso. No, no, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en, en todo eso. Simplemente creo que el planteamiento que va a traer Francia contra Argentina va a ser un gran, un gran partido. Eso sí me emociona muchísimo porque no sé, no hubiera sido lo mismo un Croacia Marruecos o un Croacia -este, Francia o un Marruecos Argentina. Este es el, esta es la final y eso es lo que me emociona. Yo lo único que digo que si le voy a Francia es nomás para darte la contra, Pato. Pero no creas que... Porque... A mí me caen muy bien los argentinos. Y yo,
2: yo, yo creo que, que, que Patricio trae, trae una mala lectura. No. Yo... Yo todo el Mundial he dicho que Francia está muy fuerte Lo he visto, me ha tocado varios partidos de Francia Y, y sí, la, sí, lo sostengo eh, Y además, línea por línea, hombre por hombre Me parece el equipo más poderoso de, de este Mundial Tiene un equipazo, ¿no? Simplemente les repito al frente Mbappé, Giroud, Griezmann Me parece una tripleta eh, fulminante no. Eh, bueno, entonces De hecho son cuatro Porque por, lo, por el otro lado llega Dembélé Entonces, eh, este, me parece un ataque fenomenal pero no, mi corazoncito, Patricio, está con Argentina y como Eso. muchos aquí, fíjate que a muchos les he preguntado y yo creo que todos estamos en la misma, no tanto con Argentina como con Messi, ¿no? Yo sí Exactamente. soy este Messi Team y, y yo creo que me encantaría que la carrera eh, extraordinaria que ha tenido Messi la coronara con un campeonato del mundo. Además, está teniendo una extraordinaria Copa del Mundo. Fue determinante eh, eh, en varios partidos, eh, frente a Croacia sin duda, ¿no? Marca un penalti, el otro no lo metió él, pero lo, lo sirvió después de una gran jugada, en la que el pobre croata todavía estaba buscando ahí su cintura, ¿no? En el estadio, y Messi ha tenido un, un, un mundial extraordinario, seguramente si es campeón del mundo va a ser balón de oro, está teniendo además una muy buena temporada con el PSG, que el este mundial es raro, nos, nos agarra media temporada, y además está el encanto, el morbo, o como le quieran decir, de que enfrenta a, al sucesor que, al que todos ven como el gran sucesor de, Ronald, de Cristiano Ronaldo y de Messi que es Mbappé y que es su compañero de equipo, ya lo había enfrentado hace cuatro años pero no eran compañeros, ahorita llegan a esta final como compañeros de equipo, siempre se ha dicho que no hay la mejor relación entre Messi y Neymar con Mbappé, sin embargo esta temporada en particular parece que se han entendido muy bien están arrasando obviamente en Francia como, como suelen hacer, pero, pero se les ha visto más más eh, más como equipo, repartiéndose balones, pasándose goles jugando los tres con la misma misión y ahora les toca frente a frente y vamos a ver que a mí me encantaría, me encantaría que fuera Messi, y yo creo que la carrera de Messi no desmerecería no desmerecería, desmerecería perdónenme, si no es campeón del mundo, aquí, este, trabándome yo solito, ¿no? Lo, lo, lo pude haber dicho de otras <risa> el, formas. Está fuerte el cafecito
3: el cafecito sí, sí, con sí. está
2: fuerte pero vamos, que no sería menos la carrera de Messi si no gana este partido pero eh, creo que todos los que, eh, a los que nos gusta el fútbol y todos los que admiramos a Messi, que Queremos que sea campeón del mundo y si sí les digo, les aviso, Argentina va a ser local el domingo en el estadio Luceil. Desde el principio la afición catarí adoptó a Argentina como una de las principales selecciones a las que apoyar, porque pues se fueron muy rápido Entonces, eh, sí, el Messi-Messi, que, que le sale muy bonito, y el Argentina-Argentina, porque lo dicen de una forma medio rara, pero va, va, va a estar la afición eh, local con, con Messi, seguramente.
3: Un elemento muy importante para nosotros es que si gana Argentina el Mundial, tenemos el pretexto perfecto para nuestra selección. No, Nos eliminó el campeón del mundo, ¿qué querían?
4: Es que hubiera estado terrible, mi querido Pato, porque no, cualquiera de las dos, porque si México, México hubiera, hubiera pasado, se hubiera enfrentado a Francia también, ¿no? Antes...
2: Sí, pero lo no sé, peor es que nos fuimos contra Arabia, no nos engañemos, Patricio. Exacto. Nos quedamos nos a un golecito Piensa positivamente,
4: Arabia. nos eliminó Argentina. Nos Oye. eliminamos nosotros porque somos un desastre. Porque... Exacto. Oye, David, ¿cómo viste al, al árbitro mexicano,
2: a Ramos? Pues bien, bien. La, la, la actuación del árbitro mexicano, francamente, creo que no hubo no hubo problemas. Solo tuvo necesidad de sacar una tarjeta amarilla por ahí, estuvo muy tranquilo. Yo creo que que bajó mucho la presión con el gol tempranero de Francia, ¿no? Quién sabe cómo hubiéramos visto el partido si Francia eh, se hubiera visto bajo presión, era era el obligado, digamos, en este partido. Y vamos a, vamos a considerar un, un buen arbitraje. Yo considero que en general el arbitraje en el Mundial eh, ha sido bueno, alguna polémica por ahí. No podía escapar, pero en general sí. Y bueno, para la final, pues vamos a ver qué árbitro nos mandan, porque pues no puede ser de, de Conmebol, no puede ser de, de UEFA, entonces tiene que ser alguna de las otras confederaciones. Pero en realidad, tranquilo, tranquilo el arbitraje y buen papel del mexicano, que obviamente, pues, no, no va a llegar a la final. Muy bien, mi querido David.
4: Ya nomás voy a, ya para cerrar, que nomás quiero decirle al señor Pato que en Francia hay nueve jugadores que no fueron al Mundial de primer nivel, entre ellos, Benzema este, Pofka, este, hay varios que no fueron y aún así sigo pensando que se la van a ver muy difícil los argentinos porque van a plantear otro juego, otro juego diferente al que plantearon en Marruecos.
3: Ya platicaremos el próximo ya platicaremos lunes ¿no?
4: Platicaremos no. lo que pasó. No, 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 es el que va a en ensemble.
2: Mira, yo lo que pensaba era futbolísticamente un Francia-Argentina para efectos del ambiente aquí en Qatar, eh, hubiera sido extraordinario tener a Marruecos en, en la final pero ya no se dio, el, el Francia-Argentina lo veo muy, muy, muy bien, muy equilibrado y si ustedes son futboleros y quieren recurrir a esta palabra que tanto nos encanta de la mística yo hoy, hoy sí creo que Argentina trae una mística distinta que el cebollazo que les dio Arabia los recompuso mucho, los, los los niveló. Y que y que este es el equipo que ganó la Copa América hace un año a Brasil, en el Maracaná. Y que, repito, Pato, mi corazón está con, con, con Messi, con Argentina. Eso, el pues único el lunes... latinoamericano, además. Este, yo solo digo, Francia es un equipazo. El lunes celebramos. Muy bien, mi querido David. Eso espero.
4: Descansa ya, ¿verdad? tienes más tiempo para descansar todavía. Descansa, pásala bonito. Nos vemos el, en el la Ya se final. acabó
2: el cafecito que me lengua la traba, <risa> pero <risa> ya estamos. Les mando un abrazote.
4: Igualmente, igualmente, David. Gracias.
2: Nos vemos la próxima.
3: Amigas, amigos, vamos ahora a platicar con nuestra invitada de hoy, una invitada muy especial, una leyenda ...del fútbol femenil, no solo mexicano... ...sino internacional... ...porque Alicia Vargas... ...mejor conocida como la Pele Vargas... ...ha sido considerada una de las mejores... ...tres jugadoras de fútbol... ...del siglo XX... Eh, ...Alicia Vargas... ...nació en el estado de Guanajuato... ...si entiendo bien... ...y comenzó a jugar en el club de las Chivas... Eh, ...con el equipo femenil de las Chivas... ...cuando tenía... ...pues 15 o 16 años... ...ella nos va a contar... Y entre sus muchas aventuras, es que siendo todavía menor de edad, jugó en el Mundial Femenil de 1971, quedando subcampeona del mundo con el equipo, que bueno, no, no les digo contra quién perdieron, porque ya les nos va a contar ella contra quién y por qué perdieron. Pero bueno, pues es una verdadera leyenda de nuestro país, del fútbol femenil, y estamos muy contentos y orgullosos de tenerla
4: con nosotros. Oye, yo te, yo nomás te quiero decir que para mí es un honor tener el día de hoy a Alicia la Pelé Vargas porque yo tenía 10 años en el 71 y yo vi esos partidos. Y yo en ese momento tuve la esperanza de decir, este país, y mi papá lo decía, hay que ver el fútbol femenil. Y me pasó como esa película eh, que me gusta mucho con Tom Hanks que, que hablaba, una un, que se llama Una Liga para Ellas que es sobre béisbol, cuando la Segunda Guerra Mundial mandaron a los beisbolistas a, a, a luchar este, a la guerra, se quedó la Liga Femenil de Béisbol, y hicieron una película, Penny Marshall la dirige, y pues era el espectáculo más grande, y yo pensé que eso iba a pasar con este grupo. Entonces, Alicia, bienvenida, porque te tengo muchas preguntas que hacer, y sobre todo estoy muy emocionado de conocerte.
0: Muchas gracias, mucho gusto, y muchas gracias por esta invitación, y espero... Poder estar eh, con ustedes de acuerdo a lo que se pretende de este podcast. Yo creo que sí. Platícanos. ¿Qué pretendes,
3: Trino? ¿Qué pretendes con eso? Yo
0: pretendo, yo te
4: quiero, te quiero preguntar sobre esa leyenda famosa del entrenador que te dijo: es que no traigo zapatos de fútbol. Aquí hay unos, ¿de cuál calzas? Del 5: pues hay unos del 4 y te los pones y aún así jugaste. ¿Es verdad? Claro que sí.
0: Lo que pasa es que yo llegué y este, quería jugar, pero estaban este, con registros y no podía entrar, entonces ya tanto estuve dando lata que, bueno, pues ya me metieron faltando como unos 10 minutos para terminar el partido, y este, sacaron a, este, del equipo Guadalajara para que me prestara su ropa, y fue cuando me hace esa pregunta que de qué número calzaba, y yo le digo que del 5, y me prestó unos tenis con tacos, que, este, que eran los super faros con los que se jugaban, sí. este, cuatro y así jugué, lo super faro que yo llegué a tener, yo, yo
4: te, llegué a tener esos tenis super faro, que había de tacos, pero también había otros que eran de una goma, eran blancos, eran muy bonitos, con una goma, que si hacía mucho calor se te pegaban en el piso, o sea, no podías seguir caminando porque era una goma como no todavía muy 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 bien hechos, pero, pero qué tiempos aquellos, eras del mismo equipo además, Alicia, de, de la Peque Rubio, ¿no es cierto?
0: Sí, claro, éramos de ese grupo del 70-71, 70 en Italia, 71 aquí en México. Este, Pues realmente cambió muy poco porque entraron dos jugadoras que no estuvieron en el 70, eh, en el 71, todas las demás estuvimos en, en, la, en los dos mundiales. Esther Mora también estaba ahí, Esther Mora. Estuvo como como invitada, más no como seleccionada, ni, ni jugó tampoco, porque no, nunca fue seleccionada para estar dentro del equipo.
3: Oye, Alicia, y cómo eh, estaba yo, yo revisando algunos videos de, de entrevistas contigo y de trayectoria, y tú cuentas ahí que había una liga en donde había 16 equipos femeniles. Pero mi pregunta es, ¿quién organizaba esa liga o cómo se organizaban, y qué equipos de fútbol mexicano ¿Tenían sus equipos de fútbol femenil? No,
0: ninguno. Era una liga donde este, la, este, era la presidenta Paulina Cabrera, la cual este, tenía ahí dos equipos, el América Sur y el América Crema, del cual tú tenías que ir a hacer unas pruebas a Coapa, sí, en el campo del, del Club América, donde ellas visualizaban para la gente que entraba con el América Sur y el América Crema. Inclusive a mí me invita una vecina porque este, una de las jugadoras le vendía porcelana a esa señora. Entonces me dice, oye Alicia, tú jugas mucho, ¿por qué no te vas, este, no quieres que te recomiende con una este, amiga que me vende, este, creo es de la América? Le digo, no, me espero, porque a mí la América no me gusta. Entonces, de ahí, sí, de ahí nace este el que yo no vaya a hacer pruebas ni nada al, este, al Club América. Entonces, ahí estaba ya la persona que organizó, junto con el profesor Efraín Pérez, la Liga América, así se llamaba, Paulina Cabrera, presidenta, y él, este, con, con, junto con ella, se hacen 16 equipos, pero nada que ver con ningún equipo, nada que ver. Totalmente amateur y todas de diferentes colonias y se armaban los equipos y así se jugaba.
3: ¿Y esa liga estaba toda en la Ciudad de México o salían a jugar a otros lugares?
0: No, no, aquí en la Ciudad de México. O sea, se jugaba en, este, en la Vecinal 7, en el Eduardo Molina, este, ya después se empezó a jugar en Ciudad Deportiva y otros deportivos, pero ya en 1971. En 1970 se hacía nada más en la, este, lo que era la vecinal 7 ahí jugábamos en unos campos totalmente de tierra con vidrios, con piedras ¿sabes? tenías que llegar antes para sacar un poquito de todo eso para poder jugar un poquito mejor y que no te botara tanto la pelota no, no, es increíble cómo es una liga que
4: sobrevivió a tantos reveses digamos, por ese y que sigue siendo este machismo que sigue existiendo en el fútbol mexicano y que obviamente poco a poco la liga, no sé si estás muy al tanto o ves el fútbol femenil que ahora se ha vuelto pues ya un espectáculo muy recurrente y a mí me gusta mucho ver los partidos de las ligas femeniles y, y obviamente las, las, las jugadoras de Tigres que han sido muy bien apoyadas en Monterrey,
0: no se diga en las chivas, ¿tú eres, tú eres de corazón chiva? Sí, sí, mira, mi familia este, es jalisciense, normalmente la mayoría, este, y es una tradición de, de chicos, toda la familia, pero ya después de yo este, empezar a jugar el fútbol y, y ver eh, al equipo Guadalajara, siempre me ha gustado porque es puro mexicano. Entonces claro. estoy con esa ideología, que sean mexicanos más que otra cosa. Entonces, a mí me gustaba porque me tocó la época campeonísimo. Estaba yo chica, pero pues andaba en la porra y muchas cosas. Entonces, pues independientemente de la familia, que eh, es toda, casi es chiva, que hay de todo, ¿no? Pero la mayoría es chingista. Y yo, dentro de ellas, me gustaba el Guadalajara. Y anduve en la porra y conocí los futbolistas y demás. Era mucho más fácil eh, ir a un estadio y antes de que entraran en el camión y todo, podías verlos, podías este, pedir autógrafos
3: Oye Alicia y, y yo eh, entendí pero eso me gustaría preguntarte que hubo dos mundiales, simul... bueno, dos mundiales consecutivos de fútbol uno en Italia y otro en México y uno fue en el 70 y otro en el 71 o cómo fue eso por qué en dos años consecutivos subieron estos, estos mundiales
0: Bueno mira, el, el primer mundial viene la invitación de, de Martín y Rossi para la Liga América. Entonces ahí, Paulina Cabrera y Efraín Pérez deciden que se haga un selectivo de, de las mejores jugadoras, cuatro jugadoras por equipo de los 16 que, que eran los que tenía esta liga, que era la Liga América, y de ahí ya los, por así que los representantes o, o este, delegados, como lo quieras nombrar de ese entonces, ellos eran los que iban a las juntas y a nosotros como equipo nada más nos decían, va a haber esto así, 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 va a ir fulana, sultana y perengana y, así, y hay que ir a tal lado, esto y esto. Y era lo que nosotros realmente hacíamos. Entonces, de esa invitación del primer mundial de 70, que es en julio, vamos a Italia, se juega el primer mundial, ya como seleccionadas, vamos 16 elementos, que fue la cantidad que de jugadoras que íbamos, más este, el de prensa, la doctora, el, este, el preparador físico, y con esa gente nos fuimos para allá. Entonces, después de Italia, el señor que en paz descanse, este, Jaime Viaro, que era promotor deportivo, que traía tanto boxeadores como otros eventos aquí a México, decide hacer el Mundial aquí en México. Y él Exacto. paga todo
3: Un año después, en el 71
0: Exactamente, después del 70 En el 71, él Hace lo del mundial aquí en México Por eso se hace tan seguidito Maravilloso Y, y ahí, fíjate, eh, coincide mucho con, con fechas
4: importantes en la que ...la Liga se pudo haber hecho mucho más famosa... ...porque acuérdate que en el 74... ...viene la gran decepción... ...que la selección mexicana... y no pasa al Mundial de Alemania... ...porque pierden en Haití... ...y la Liga de Mujeres... ...tenía este... ...digamos, antecedente muy importante... ...que además, sí lograron... ...tener la atención de muchos de nosotros... ...y de niñas... ...entre ellas, mis hermanas... ...que también querían ser futbolistas como ustedes... Esa inspiración, ahora que ves a las nuevas generaciones de mujeres, ¿se te hace, eh, lo sentiste en ese momento como que tú inspirabas también a las, a
0: las chavitas a, a, a dedicarse a esto para vivir? Bueno, pues en, en cierto aspecto sí, porque nosotros realmente éramos un ídolo para todo eso esas nuevas generaciones o esas niñas que estaban empezando a hacer sus equipos o empezar a jugar entonces siempre el referente éramos nosotros de una manera u otra de este, quererte imitar o querer jugar como tú o conocerte o jugar en tu equipo, cosas por el estilo entonces pienso yo que sí éramos un referente en ese aspecto
3: pero incluso tú misma eras una niña porque si no, si no recuerdo mal, en 1970 tenías 16 años en el cuando fuiste a Italia, ¿no?
0: Sí, cuando fui a Italia, acá estaba este, en 16 años exactamente, este, los cumplí yo en febrero, pero pues ya acá estaba en 16, 15 meses, porque fuimos en julio y yo soy de febrero. Entonces sí, este, posteriormente 17 años cuando se juega aquí en México. Sí, todas pero... éramos muy jóvenes, efectivamente había este Erendira Rangel, que estuvo en el 71, ella tenía 14 años entonces fue, fue un equipo muy joven, las más grandes estaban entre 23 y 25 años, entonces de ahí para abajo, wow. por ejemplo Patti este, Hernández cumplió 15 años en Italia entonces sí, éramos muy, muy niñas o muy jóvenes
4: ¿y era la primera vez que te subías a un avión e ir a Europa a esa edad? ¿qué sentías en el viaje? ¿te, te hacían cosquillas en el estómago? ¿Qué, qué, te, ¿qué te gustó de Italia? obviamente te gustaron los, los caballeros son muy guapos los italianos, me imagino,
0: ¿no? Bueno, mira, más que nada, como siempre lo he dicho, ¿no? Este, imagínate con trabajos, conoces las trajineras y de repente subes un avión y viaja, este tantas horas para llegar a Italia. Pues como vas en grupo, obvio que no este, pues no tienes miedo, no sientes, este, mientras no haya bolsas de aire, pues no sientes nada, ¿no? Porque pues, el avión va bien tranquilito. Pero si sí fueron muchas horas las que viajamos y, y la verdad, pues no lo sientes. ¿Por qué? Porque estás muy chica, no sabes la responsabilidad que en, en determinado momento tú llevas, en, ahora sí que este, como equipo, como selección, pero tu juventud no te hace ver qué tan importante o qué es lo que realmente has hecho. Hasta ya después que estás más... O gente un poco ya más madura y todo, dices, todo esto hizo yo, todo esto soy yo y mis compañeras, qué bárbaras. Entonces es, es una experiencia bastante bonita. Y bueno, pues en Italia, pues todo excelentemente bonito. ¿Por qué? Porque nada que ver con México, este, vas a conocer desde el idioma, comidas, eh, lugares. Entonces, pues para ti todo es impresionante, ¿no?
3: Me imagino que ahí en Italia ya no jugaban en canchas con piedras y vidrios, ¿verdad? Sino en no, estadios muy bonitos. Es no,
0: sí. desde aquí para la preparación, eh, este, se tuvo que pedir a cafés de México que nos hiciera el favor de prestarnos la cancha empastada porque allí íbamos a jugar en pasto. Entonces, pues tenías que irte adaptando a jugar en pasto.
4: Oye, y yo eh, según yo me acuerdo había esta leyenda que los balones eran diferentes al balón profesional
0: o eran igualitos? No, 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 no. eran de piel, totalmente, no eran inflados más de que con aire, no tenían nada de gas ni cosa por el estilo, esos sí eran balones. Sí, de esos que sí, que si llovía y le dabas un cabezazo, ay, joder, como una piedra, ¿verdad? Aparte de que se si hacían más pesados, te llegaban a dar un balonazo en las piernas o en un brazo, pues casi te quedaban los hexágonos marcados a punto de salirte la sangre, obviamente, porque eran balones, Sí, Oye
3: Alicia, cierto. y en, en el Mundial de 1970 en Italia, cuéntanos con quiénes jugaron y cómo les fue. ¿Hasta dónde llegaron? ¿En,
0: en, en el 70?
3: En el en 70. Italia. Sí. Okay. después hablamos de lo, del, del, del de México, pero en el de Italia, claro ¿cómo que les sí. fue?
0: Bueno, abrimos con Austria. Wow. Las goleamos 15-0, queda el marcador 9-0, de los cuales yo hago seis goles me las wow. dos fuera del lugar de mis compañeras, me quedo con cuatro. Posteriormente, el siguiente partido lo jugamos con Italia. Lo perdemos 2-1, por cuestiones localistas, independientemente de que te golpeaban sin balón y muchas cosas. Pero, pues, ese no. No es el pretexto. Simple y sencillamente, pues, un poquito localista el arbitraje. Pero lo perdimos. De ahí nos enfrentamos. Ya por el tercer y cuarto lugar con las inglesas, y lo ganamos 3-2 y quedamos en tercer lugar, que son los marcadores que tuvimos en el primer mundial en Italia. Y ahí en Italia, pues yo quedo campeona goleadora con cinco tantos. Hago uno contra Inglaterra y los cuatro que hice en el primero. Qué maravilla. Eh,
4: hay también esta teoría de que los uniformes los tuvieron casi, casi como muy al momento. Y los patrocinó el señor de la nariz grande, Enrique Borja. ¿Es
0: verdad? Pues la verdad no sé si sería este, el patrocinador o no este, el que realmente este, los dio o no. Uh -huh. Él en esa época tenía una casa de deportes. Los uniformes efectivamente traían la etiqueta de Enrique Borja. Pero así se acierta de que no los haya regalado o se los hayan comprado, desconozco. Pero sí... Un poquito antes de subir al avión, nos llegaron los uniformes, sin talla, sin nada, intercambiándolo entre nosotras mismas, porque pues así fue. Y sí. ya te fue de cuando también la playera por los números, porque pues, tiene que llevar una secuencia, y aquí nadie, ni era talla de, de, de uniforme, de juego, mucho menos de pants, ni de tenis. Todos lo intercambiábamos, a la que le quedara uno, pues ya se quedaba ahí a la otra, y así sucesivamente.
4: Claro, porque además es una época en la que esto ha evolucionado muy, muy importante, es que eh, ya, por ejemplo, eh, te venden ya camisetas del equipo que tú quieras, ya sea del Barcelona, de la que tú le ves para mujeres y para hombres, o sea, ya el diseño ya viene, pues, eh, diferente, en aquella época... Sí, aquella época era así que China Libre, era nomás hay para hombres y agarren los que quieran. Y, y obviamente, ¿no? Era era esa parte de muy ciernes de algo que, que, que lograste ser. Pues la verdad, una es un honor que estés aquí en, en el podcast porque realmente eres una leyenda a la cual me emociona mucho entrevistar.
3: Ah, oh, pues muchas gracias. Oye, Alicia, y bueno, entonces llegamos a 1971, el sí. Mundial de México... Cuéntanos, ¿qué equipos vinieron? Digo, ya sabemos que quedaron ustedes subcampeonas del mundo, pero cuéntanos un poquito, ¿qué equipos vinieron? ¿Contra quiénes se enfrentaron? Y, y esto que pasó en el Estadio Azteca, toda la gente que se volcó a verlos.
0: Mira, eh, aquí en México, en el 71, asistieron aquí Italia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, este, México, Argentina e Italia. Se hicieron dos grupos, uno este, aquí y otro en Jalisco. Las brasileñas no vinieron. No, no, no. Argentina. Las argentinas. Que es con las que abrimos. Ok. Ajá, se hacen los dos grupos y nos quedamos aquí. Este, Argentina, México y este, Inglaterra. Y allá le toca Dinamarca, Italia y, este, y Francia. Conforme fueron los partidos, ya regresaron unos equipos para acá. Pero el primero se jugó contra Argentina quedando 3-1. Después de Argentina se juega contra Inglaterra ganando 4-0. Después de Inglaterra se juega con Italia y se gana 2-1. Después de Italia se llega a la final y se pierde 3-0 contra Dinamarca. En cada partido, bueno, principalmente el de Italia-México, que es a lo que tú te referías, ¿qué pasó? Bueno, lo pueden comentar como este, un robo también, porque cuando el Elena Esquiabo hace un tiro directo, cuando el árbitro levanta la mano, que es un tiro indirecto, lo tira, te echa la portera, nadie lo toca y es, y es gol. Entonces, pues corre este, con sus compañeras para que la feliciten y todo, pero pues, se anula porque eran dos toques, ella lo tiró directo, entonces ahí se enoja contra el árbitro y demás, y todavía no termina el partido, y nos empiezan a, a golpear, a buscar pataditas y pataditas y demás, termina el partido y se van contra el árbitro, casi queriéndolo golpear, y enojadísimas, porque consideran que se les robó ese gol, y que no debieron haber perdido, entonces, este... Se van a los vestidores y hacen desastre. Rompen este, vidrios, este, manijas de, de los esto, lavamanos y, y cositas así. Hicieron un desastre. Rompieron cosas y pues, querían pelearse con nosotros, pero afortunadamente este, pues, nos fuimos por otro lado y no hubo necesidad de nada. Pero se hicieron muchos destrozos en el estadio Stick. era nada nomás. Los vestidores. Eh. <risa> Eso no lo sabíamos, Trino
4: No, no, qué maravilla saberlo Que ya, ya había hooligans italianas, digamos en, No, es como se les dice a la las tifosis Sí, la camorra, sí Este, fantásticas anécdotas Realmente en un, un campeonato que, que, que de verdad Como te digo, tuvo mucho eco Una que ya, antes que quería decir ¿Conservas tu uniforme?
0: No, no, ya no eh, se los di a mi familia, a mis hermanas y todo, digo, pues, ¿para qué lo quiero? Que se lo acaben y pues ya, ahora veo mis compañeras que sí los tienen y digo, bueno, pues, ¿quién iba sí a imaginar que a, a raíz de tanto año ibas a, este, en cierta forma, a... Pues a necesitarlos, como en este caso, ¿no? Que si Ajá. lo tuviera, pues lo presento o así en otras entrevistas o este, cuando se hacen algunas exposiciones que nos piden cosas y todo. Sí. Pues sí, no lo tengo, pero mis compañeras sí, <ríe> tienen de todo. Claro.
3: Oye, Alicia, eh, yo estoy más, igual que Trino, estoy más o menos al tanto del fútbol femenil, sé los equipos que hay en México, eh, también en Estados Unidos hay una liga importante, en Europa. Eh, pero, ¿existe ahora Mundial Femenil de Fútbol o todavía no?
0: Hay cada cuatro años, pero ahora, ahora sí viene por eliminación y como el varonil,
4: totalmente. Sí, acá, acabamos de perder, digamos, este estaba Leo Cuellar que hizo un gran trabajo y de repente eh, cambió todo y ya, nos, ya no pasamos al Mundial, al Olímpico. Ya no está, o sea, parece que perdimos en la eliminatoria ahora recién. Por eso la Federación Mexicana de Fútbol, que ahora ya se encarga del femenil y del masculino, tienen tantos eh, señalamientos de que no han hecho bien las cosas porque todo lo hemos perdido, todo lo hemos perdido. Y yo siento que tenemos en las manos un, todo un equipo mexicano de mujeres. Que ya vimos que son campeonas las de los Tigres, pero tenemos equipos muy interesantes con las Chivas, con el Atlas, eh, Toluca, hay fútbol de muy buen nivel, pero a nivel directivo no hemos logrado trascender como, como debería ser. Que también falta que haya ahora
3: presidentas de clubs, no puros presidentes.
0: Bueno, mira, a todo esto tiene que ir poco a poco, ¿no? Siento yo que este. Ahorita acaba de hablar de que Cuellar hizo un gran trabajo, pero en realidad nunca se trascendió. Si ustedes se remontan a, a, a la trayectoria de Cuellar con el fútbol femenil, desde que lo tomó en los 90, pues no se ha trascendido. Entonces, quiere decir, quiere decir que, que desde ahí estamos mal. Posteriormente. Yo digo que Alicia,
3: bueno, la, la Pele Vargas tendría que ser la entrenadora de la selección nacional. <risa>
0: Ah, bueno, muchas gracias por esa. No, hay que prepararse, hay que estar conscientes, hay que prepararse, actualizarse <ríe> para poder agarrar este un equipo. Ya no digo la selección, pero definitivamente sí. es eso, ¿no? Hay que prepararse. Si la gente ¿Sigues que viendo, estaba... sigues viendo el fútbol, sigues. Sí, claro, también, claro. ¿también? Sigo la sigo la liga MX, tiene aproximadamente un poquito más de cinco años donde el tigresas es las que mandan son con cuatro campeonatos dos de chivas dos de monterrey en américa que pues son las que han ganado este campeonatos de la liga mx hay muchos equipos buenos pero que pues no 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 todos le invierten lo que invierten esos equipos que han quedado campeones entonces si sí van para arriba pero pues mientras no le inviertan es difícil pero ya ahora eh, incluso este, está llenando de jugadoras extranjeras, ya todos los equipos tienen, excepto Chivas, tienen jugadoras de Estados Unidos, eh, de haitianas, peruanas, este, eh, costarricenses, ya tenemos casi de todo uh -huh. y es muy poco el tiempo como para meter tanta gente, inclusive ya nos estamos llenando también de entrenadores eh, y entrenadoras que no son mexicanas. Está la canadiense, el, el de selección, Carlos, que es, que es de, de España, el de la América, otro español, y así sucesivamente. Entonces, como que ya empezamos a, a querer abrir las puertas para llegar a lo mismo y quitar la oportunidad a los preparadores claro. o entrenadores mexicanos. Y yo ahí sí no estoy Oye, de acuerdo, pero pues eso es lo de menos, ¿verdad? Para la federación y los directivos y los demás, ah, perfecto.
3: Y, lo que obviamente. quieren es el negocio.
0: Pues Oye, bueno, Alicia, ¿y cómo has visto este mundial? Pues de muchas sorpresas, ¿no? Principalmente sí. porque los equipos, se puede decir, los africanos, este, los japoneses, este, eh, Corea, han crecido mucho, han crecido mucho y esa es la sorpresa que han dado. Este, aquí están los cameruneses que, que, es lo que han hecho. Hasta hoy los echaron fuera y fue un partido para mí bastante parejo, la diferencia fue de, de que estos anotaron los, los este, franceses que jugaron a defenderse y a contragolpear, y bueno, pues el primer gol pues, se les va lateral y se va el francés, y perfectísimo hace su gol, ¿no? Y, y después el segundo, pues no sería igual, una buena jugada de Mbappé, y tira, le pega en, en la pierna un defensa, y le llega al jugador que hace el 2-0, pero se vieron que los traían, que en cualquier momento los podían haber empatado porque realmente los estaban dominando, estaban nada más esperando a contragolpear, y corrieron con suerte, pero yo veo un Mundial muy parejo, a pesar de que, parejo con los equipos grandes, a pesar de que Brasil, pues, no sé si se sintieron ya campeones antes de tiempo y era uno de los equipos para también a la final junto con Argentina, pero bueno, si sí por esa situación o qué les pasó, pero la verdad dejaron mucho que desear después de cómo estaban jugando, que era uno de los equipos que se veía con más potencia para ser campeón. Con Argentina, pues yo digo que va a ser el campeón porque en primer lugar están jugando bien y en segundo lugar creo yo que es su último tren de Messi y es lo único claro. que le falta. Entonces, claro. por lógica, tiene que ser campeón, de acuerdo a cómo manejan todo. Para mí, Entonces, que vaya la tu, final. Corazón, tu corazón, tu corazón con qué como va, el con... mío
3: está con Argentina en vez de Trino, que le está con Francia.
0: Pues mira, yo voy con yo voy con, este, igual con Argentina porque son sudamericanos pero no dejo de reconocer el buen equipo que trae este, Francia, y me, también me gusta mucho, pero que gane el espectáculo principal. Eso, ¿no? eso, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, yo digo
4: Francia por decirlo, porque pues en realidad me vale madre los dos, yo quisiera que fuera México, pero pero obviamente obviamente eh, va a ser un gran partido, y me parece muy bien. Te damos muchísimo las gracias de que hayas aceptado pues, estar en el podcast, este... Como te digo y te lo reitero, es una emoción para mí. Para muchos de mi generación fuiste un, una, una persona muy importante en ese en ese mundial que no se nos ha olvidado hasta la fecha lo importante que fuiste y lo interesante jugadora que eras y lo potente en todos sentidos cómo trascendiste en esta vida.
0: Pues muchas gracias por haberme invitado y un placer haberlos conocido aunque sea así ahorita. Muy bien.
3: Sí, muchas gracias Alicia, mucho gusto, muchas felicidades y pues continuamos.
0: Adelante con estos programas tan padres y mucho éxito. Muchas gracias,
4: gracias, gracias mi querido Pato. Pues, Maestro este, una, Trino. En la producción como siempre, eh, nuestra, nuestra leyenda del fútbol podcast Natalia Castañeda, que es ya nuestra mejor productora que hemos tenido en la vida. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias Pato.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Gracias. Cada martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.